0: 台湾技者好手屡屡在国际技能竞赛中创下佳绩。2019年在俄罗斯的比赛中拿下了团体组的第三名。五十年前，侯世光是第一位代表台湾参加国际技能竞赛的选手。从一九九五年开始，他带领台湾代表队参加国际技能竞赛，总共拿下了超过三百面的奖牌。今天《炒台湾》节目，侯世光老师将分享台湾选手优异表现的努力。于台东工东高工家具木工科的侯世光，因为老师们的协助以及肯定，不仅让他奠定了很好的家具木工技术基础，同时也让他在教育领域努力深根
1: 。很重要的部分就是，呃，透过教育的过程，哦、找到了我的兴趣、哦、那当然，为什么会有兴趣？主要就是每一个人都有他的强项，可能就我的潜能在。呃，被找我很早的时候就找到了，譬如说在国中的时候的一个公益课程，呃，老师的一个提示，然后接下来的那个整个的教育，包括了高职的教育，或是那个大学的教育，哈、哦，研究所的教育，都是呃由刚启蒙的那个国中的公益老师影响。嗯、我认为这个是一个一个起始点。哦、嗯，那接下来到高职阶段，啊、呃，呃，就是到了呃，因为我。故乡在台东嘛，那台东就是有一个天主教的学校，是非常木工非常有名的学校哦。嗯、那他毕业的校友就是，呃，还没有毕业之前就被抢着要了哦、嗯。所以主要是为什么会有这样的受到欢迎，就是他培养的学生受到欢迎，主要当时就是有有很优秀的师资。
0: 大毕业后，侯世光远赴美国求学，成为台湾第一位木工博士。之后，他积极投入国手培训计划，也研发出一套科学的选材方法。这套方法以活动性、思考外向性、客观性以及协调性，归纳出选手应该具备的特质。这项研究还获得了美国工程教育学会的重视，邀请侯世光赴美国发表。主要
1: 就是因为我念念完师大以后，因为大学只是另外一个阶段的，比如说提升、呃、专业的城市或者是、呃、设计的城市、哦，但是研究的方法是一个很重要的哦，方法论是一个很重要的。那这个部分在呢，主要在哪里教？那当然大学大学阶段也有。主要是在研究所，所以那个时候我就想说，啊、呃，未来我不只是教，我不只是在基础教育、嗯，我在技能竞赛这一块一定要呃更投入，为国家在国际的场合能够更亮丽哈、哦。是，所以那个时候我就呃硕班阶段、嗯，还有博班阶段就到美国去进修啊、嗯哦，呃学到一些方法论的部分哦。嗯那完了以后，再回到国内来从事教育工作、嗯，或者是从事训练的工作、嗯呃、培养呃训练选手，就会懂得一些方法的部分这一块、嗯、所以方法论其实很重要啊、呃。参与一件事情啊、呃，你通常会有观察，然后接下来就是他的成绩的表现，嗯，会去找出他的一些关系性出来。那经过了，譬如说一两年观察以后，就感觉到。就是说，他的等于是他的特质。有些人就是在可可以经得起大场面，嗯，但是有些学生他的技术很好，但是看到那个大场面就吓倒三分了哦。嗯哼。所以这个，部分我就是去、呃、申请了一个，因为在台师大教书的时候，就和国会提出、呃、申请了一个计划哦，就是国际竞争力与国际竞争力的一些相关因素的分析哦，那就。哦、呃，发现了那个人格特质，嗯，和他的那个时候是做了人格特质的测验，嗯哼，哦、呃，和他的呃那个那个和那个选手，也就是说去参加过比赛的选手，和然后去做呃人格特质测验，完了一之后分析，哎，达到了一个正相关，是，也就是他的在有一些某项，譬如说，呃，他的抗压性，或者是他的毅力，嗯哼，那抗压性包括什么？就自信心啊，嗯、或是压力的调试，或是情绪的稳定，嗯哼，哦，毅力是什么？坚持度、耐心，嗯、还有适应的变通性，嗯、哇，这我面就比一般人要来的高，嗯，哇，所以这个部分得到这个结果，哇，甚至于这个这个这个报告，我还到美国的那个、呃、美国职业教育协会，嗯、那肯 e 基那边去发表，哦、嗯，所以这个部分就是后来呢。完了以后就把这一套方法就是、呃、建议我们的劳动部就办竞赛这个单位，我说能不能在选材的时候能去做呃一些特测验，那这样的话提供给呃呃之类的裁那个评选评选的裁判团是裁判团去参考，也就是说因为人格特质测验也甚至有裁判长和我讲哇这个太棒了，他们测验以后啊让我知道我的选手这几个。他们那个选手的内心世界在是怎么样子、哦？哦，所以这个部分就非常好了哦、嗯。那这个部分，所以有时候我感觉到就是很欣慰的部分，就是说，透过了研究，然后去验证，那国家把它变成一种制度了
0: 。嗯、是，哎、哦嗯，那这
1: 个就是就是呃，受到肯定嘛。是，所以这个部分就是现在已经实施两届了。是，哦，所以今年要选材、嗯。那九月选材。以后十月要第二第二阶段的选材，因为、呃、第二阶段的选材那个破，就是 l 学生选手数就比较少了，比如说每一个职类大概三到五个、嗯、那个破，因为这个都要花钱的哦、嗯，呃那个人数就比较少，嗯、那这样的话第二阶段选选材的时候就提供给呃每一个职类的裁判那个裁判小组去参考、嗯嗯
0: 哦哦、所以这个就
1: 是一个所谓的科学方法，就透过了。哦，研究的结果，然后用在实际的情境环境里面
0: 培训过程与选材同等重要。除了精进技术能力之外，也随时观察选手的心理状态，让心理辅导师能够适时的介入，让选手保持好的学习精神。
1: 好了，选出来以后，我们大概国家大概有八个月的培训吧，哈、嗯。那培训的过程中，大概每一个月都会有一个测验。那测验的部分呢，我们就有另外另外一套。去了解选手他的有没有进步，嗯，比如在专业上或者在他的特质上有没有去做调整，因为在人格特质的部分哈、嗯，我们有那个心理辅导师来帮助哦，是，哎，有心理辅导师来帮助，譬如他碰到困难，然后心理辅导师因为他们是专业嘛哈，就会去或者是他的教练，嗯，都是每天跟他在一起嘛。哦，教练认为选手呃哪一段时间他比较沮丧或者是怎么样的，那怎么来去鼓励他，怎么去调试他、嗯嗯，或者是暂时把工作放，暂时把训练工作放下，让他去放空，嗯嗯嗯有没有等等？用这些方法就是那个心理护老师来去呃来去帮忙助他、嗯，哎，那所以这个部分就是我们在训练的过程就就用那种呃有用两个图，就是所谓的呃那种。基本能力和专业的能力的一个雷达图，嗯,嗯，哦、嗯，雷达图就是他，比如说，呃，专业能力就是看他的评分的项目，嗯,嗯,嗯,嗯，来去加强的项目，哦，那那个呃，一般的能力特质的部分呢，就我刚刚提到的，比如自信心啊，时间的调配啊，或是那种,是那,種那种应变的能力啊，嗯嗯嗯对不对哈？那这个部分我们也也用那个主要的评分点是，然后去显示那个表。嗯，那个他的状况是，所以我们就是用这两个雷达图来去知道这个选手阶段的训练状况，也知道他有没有进步或者退步。嗯、是、哦，那我们就和譬如说培训小组再和培训师，哎，和那个胡老师来讨论，嗯、怎么去做调整。
0: 国际技能竞赛每两年举办一次，在教练以及选手的努力下，台湾的获奖数大大提升。侯世光表示，除了政府的支持外，裁判长也扮演了非常重要的角
1: 色。因为在征战国际的技能竞赛场那个国家的成绩都要靠每一个之类的团队，包括了裁判长、教练，呃还有，甚至有些有翻译，还有那个选手哈、啊嗯，那甚至还有一些呃，支援的行政同仁哈。那，但是我个人看法啊、呃，很重要的部分就是那个裁判长，他是一个整个技能竞赛的灵魂人物，嗯，因为是他在做整体的策划、嗯。行政单位一般通常会尊重此类裁判长的意见哈、啊。那这个部分的话，因为我身为。呃，一个呃国家的全国的召集人，嗯哼，或是呃国际竞力竞赛的裁判团的召集人哈、嗯，那我通常就会，因为在国际场合，有了能力你就要呃强，嗯，所以我常常呃从那个一些相关的资料，譬如有英文的报道，啊、呃，特别是呃《纽约时报赏》赏析有没有哈、嗯？提到了美学，提到了一些方法论的部分。嗯我就会因为我们裁判长有一个群组，是，我就会在和大家分享哈、哦嗯，所以就是平常就在提升大家的各方面的能力，嗯、哼哼然后互相交流，比如就什么事情互相交流哈、哦嗯，那这个是裁判长之间的一些互相交流、学习、成长哈、哦嗯，因为虽然是国际比赛只有三四天的时间节点胜负，但是这呃过程中就要去培养这样的裁判长，大。要去不断的提升哦，用方，方法各方面的能力的提升哦。那这个部分，那一个很重要的部分就是你要那个裁判长，呃，是灵魂人物，你就要找到好的，刚刚提到的选手，找到好马，找到优质的选手。嗯、优质的选手，现在我又又呃这几年观察下来，又认为不只是在选材或者是在培训的过程中，可能在国家的分区赛。哦，分区赛，譬如说四月的时候，分区赛，我就请分区的裁判长帮忙观察每一个选手他的特质，
0: 然后哎，从那个地方
1: ，从、嗯、分区赛就开始，嗯，嗯然后完了到全国赛、嗯，我们再再第二次再去了解每一个选手他的哪一方面的强项、嗯，弱点等等方面，所以这个部分就是要哦、呃、那个很长的时间去来努力啊、嗯嗯，但是这个部分也不是。很刻意的，而是正好有那样的活动嘛，哈、嗯，就是呃，裁判长或者是裁判也都关心一下每一个选手他的一些状况，嗯,哼哼哼嗯哼哼那所以这个部分就是呃，找到优质的选手，就找到好马嘛，找到千里马，哇，那在竞赛的时候他就可以超越别人，是然后那另外一个部分，我认为就教练是很重要的，
0: 对，哦、嗯，教
1: 练很重要，因为呃，我们担任裁判长，他不是永远裁判长，是有退场机制的。也就是说，你这个裁判长，你在这个职类当中，你两年没有拿到优胜 ，OK？ 裁判长写报告。哦，是。嗯、完了以后，我们有一个呃，猎请裁判长小组，嗯哼，来评估一下，你是继续留下来，或者是很抱歉，嗯哼，就按照技能检那个那个竞赛的办法里面，他就要退场了。成绩，我们的选手的成绩都落在其。其他国家的裁判的手里哦、嗯，所以和各国的裁判的交流是一个很重要的哦，平常的交流
0: 啊、嗯哦呃，平常的交流不是比赛的交流，是
1: 、呃、平常就是有一些联络平常平常平常、啊，哎，对对对，比如说啊、呃，他那边的过年，哎，我们问好一下啊。嗯
0: 今天《朝台湾》节目技能竞赛裁判长侯世光分享了台湾技职好手在国际上崭露头角的故事。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会。